0: beim Weinstarter Podcast bei Amorovino. So, liebe Amorevino Abonnenten und Zuhörer, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Weinstarter Podcast bei Amorovino. Und wir sind heute mit einem weiteren Wein Tasting für euch da und wir probieren das Amorovino Wein abo und zwar aus dem Monat Juli 2021. Diesen Monat haben wir was ganz Spannendes, muss ich sagen, aber ich will nicht zu viel verraten. Zum Weinabo sei so viel gesagt. Die, die uns kennen, entschuldigt die häufige Wiederholung, aber das Amorovino Weinabo ist eine monatliche Box, die wir euch nach Hause senden. Ihr dürft dabei wählen zwischen zwei oder drei Flaschen Wein und inhaltlich entweder Weißwein, Rotwein oder einem gemischten Paket. Passend dazu gibt es natürlich... Äh, neben dem Thema, das wir aussuchen, auch diverse Hintergrundinformationen zu den Weinen, zu den Weingütern, zum Thema, generelle Tipps und Wissen. Und ja, natürlich uns drei, äh, diesmal im Trio als Podcast äh, für euch. Und ja, wer uns noch nicht kennt, also ich bin Thomas, ich bin äh, einer der Mitgründer bei Amorovino, kümmere mich bei Amorovino für Marketing, äh, Technologie, ähm, ja, Julia, unsere charmante Produktmanagerin. Hallo. Und natürlich Stammgast und Star-Sommelier, äh, Florian. Hi. Ja, an unsere äh, regelmäßigen Zuhörer, ich habe es letztes Mal schon angekündigt und uns gibt es auch als äh, Video, sprich mit Bild, äh, zu hören äh, bzw. dann auch zu sehen. Wenn ihr Lust drauf habt, schaut mal bei äh, YouTube vorbei, sucht einfach nach Amorvino oder genießt es einfach äh, voll auf die Ohren mit äh, den üblichen Channels Spotify, Apple Podcasts etc. Und so, los geht's.
1: Ich wollte ja schon immer drei Leuten beim Trinken einfach zugucken.
2: <lacht> <lacht> ja.
0: ja. Ähm, ich habe schon angekündigt, ein sehr spannendes Weinthema und zwar anders als jetzt Weinregionen oder Weinländer haben wir jetzt diesen Monat was etwas anderes. Julia, verrat uns mal, worum es sich handelt.
3: Genau, diesen Monat haben wir einen Rebsortenvergleich. Das heißt, wir vergleichen zwei Rebsorten, sowohl einen Weißwein als auch einen Rotwein. Das heißt, wenn ihr ein gemischtes Paket habt, nicht wundern, dass drei Weißweine drin sind. Das ist so gewollt und kein Fehler unsererseits, sondern sonst würde der Rebsortenvergleich einfach keinen Sinn machen.
1: Das ist durchaus richtig. <lacht> ja,
3: falls Nachfragen kommen. Und ähm, genau, wir haben uns jetzt auf die Rebsorten Sauvignon Blanc und Pinot Noir fokussiert.
0: Das bedeutet, wir, wenn wir sagen Rebsortenvergleich, wir nehmen dreimal diesen Wein, beispielsweise Sauvignon Blanc, und vergleichen die unterschiedlichen Facetten dieses Weines die sich quasi, äh, oder dieser Rebsorte, die sich in drei unterschiedliche Weine ausprägen.
3: Genau, man könnte jetzt natürlich äh, hingehen und sagen, ich probiere drei Somnioblors aus der Pfalz oder drei Somnioblors aus Frankreich. Ähm, das wäre aber meiner Meinung nach zwar auch sehr interessant, aber auch ein bisschen langweilig, weil man dann sehr ähnliche Typen äh, probiert meistens. Wir haben uns jetzt für drei verschiedene Länder entschieden. Mhm. Ähm, zum einen Frankreich, natürlich äh, Sauvignon Blanc Spezialist, äh, da wurde quasi der Sauvignon Blanc geboren. Neuseeland, der äh, Topstar, was Sauvignon Blancs angeht. Und ähm, Italien, eher unbekannter für seine Sauv Sauvignon Blancs wenn dann äh, hauptsächlich in Norditalien bekannt. Aber ja, da Spannend. haben wir diese drei Länder jetzt diesen Monat und dreimal die gleiche Rebsorte. Und schauen jetzt mal ob die gleich schmecken, unterschiedlich schmecken, ob die sich ähnlich sind oder was uns da erwartet.
1: Sehr, sehr spannend. Quasi so der erste Schritt, wie man sich an verschiedene Sauvignon Blancs rantastet. Der zweite wäre dann, wie du gesagt hast, man konzentriert sich auf Sauvignon Blancs aus einem Land, um da wirklich so die Nuancen rauszuschmecken. Der dritte Schritt ist dann im Prinzip, du bist in einem Weingut und versuchst dich an verschiedenen Lagen oder verschiedenen Jahrgängen, mhm. um da wirklich auch nochmal Unterschiede zu schmecken.
0: Das heißt, man macht das vor allem deshalb, um wirklich so die Unterschiede herauszuschmecken. Das heißt, wahrscheinlich wäre dann auch äh, die Empfehlung für die Zuhörer und alle, die den Wein haben oder bestellen, auch ruhig mal alle drei aufzumachen und an einem Abend oder in einem Durchgang alle drei Weine zu probieren.
1: Das oder sich wirklich Notizen zu machen, was man geschmeckt hat, wie die Säure war, dafür habt ihr ja... Ähm, eure schönen Verkostungsnotizen, die ihr nutzen könnt. Äh, und die machen hier wirklich viel Sinn, weil, also wenn ihr nicht alle an einem Abend trinken wollt, was auch völlig in Ordnung <lacht> ist, was wir alle hier am Tisch kennen. Ähm, aber so kann man dann wirklich auch ein bisschen vergleichen und so Schulnotensystem und dann weiß man so ein bisschen, was die Unterschiede sind. Und, oder ihr ladet einfach wieder mal Freunde ein, was man ja wieder darf und probiert mit denen die Weine durch.
2: Genau.
0: Absolut. Ich muss sagen, ähm, als ich so mich wirklich bewusster mit dem Thema Wein beschäftigt habe, man stößt ja äh, früher oder später auch auf genau solche, sage ich mal, Tastings, wo man dann beispielsweise Rebsorten vergleicht oder teilweise Jahrgänge. Ähm, man geht natürlich immer tiefer in die Nachkommastellen, aber bei jetzt sowas wie drei Sauvignon Blanc aus drei unterschiedlichen Weinländern, finde ich, hat man dann auch. Als Einsteiger relativ klare Indizien, wo sie sich unterscheiden und ähm, das ist teilweise echt faszinierend, weil man das gar nicht sich so vorstellen kann, weil man versucht sich ja immer auch im Restaurant gerade an irgendwas festzuhalten, ja, ich habe neulich einen Sauvignon Blanc getrunken, der war ganz gut, bestelle ich den nochmal, dann steht da was ganz anderes im Glas, muss man dann natürlich ähm, ein bisschen dahinter kommen, wie das äh, zustande kommt
1: ja auch im Supermarkt ich glaube ganz vielen Leuten fällt es super schwer die wissen vielleicht weil sie mal einen guten Sauvignon Blanc getrunken haben dass sie Sauvignon Blanc mögen aber es kann halt schon gewaltige Unterschiede geben wie bei ganz vielen Rebsorten ja und da rede ich jetzt gar nicht ob die Rebsorte irgendwie im Stahltank oder im Barrique irgendwie monatelang gelagert wurde äh, sondern das ist halt schon die Region und das kann durchaus sein dass du sagst oh Sauvignon Blanc aus aus Neuseeland richtig geiler Scheiß aber dann kriegst du ein Somia blau aus Frankreich und sagst so, äh, irgendwie nicht so meins. Ja, und das muss man, glaube ich, einfach rausfinden.
0: Ja, ja aber deshalb ähm, spannendes Thema und eine schöne Übung, finde ich. Und ja, ich freue mich drauf.
3: Genau, dann würde ich sagen, starten wir mal. Ja. Und äh, wir gehen erstmal ganz weit weg nach Neuseeland.
1: Mhm. Passend zum Namen, Hole in the Water. Hole in the
2: Water, ja. <lacht>
3: Genau, das ist der Hole in the Water, Somnia Blanc, Jahrgang 2020 aus Neuseeland von Konrad Weins. Und ähm, genau, Neuseeland ist quasi so der Rising Star, was äh, Somnia Blanc angeht. Ähm, das wurde in den 80er Jahren, ähm, haben die da angefangen mit äh, Somnia Blanc auszubauen, anzubauen. Und da gab es dann diesen Cloudy Bay. Das ist hm. äh, vielen Begriff, was gerade. Äh, beste
1: Sommelier der
2: Welt. Genau, so
3: Blor, äh, aus Neuseeland angeht. Und da kam halt dieser Durchbruch, dass Sommelier ja auch aus Neuseeland richtig gut
1: ist. Mhm. Also, man muss auch sagen, Sommelier als Rebsorte mag es nicht sehr warm. Ähm, und die Gegenden in Neuseeland, wo Sommier hauptsächlich hauptsächlich ausgebaut wird, ist. Es sind ja zwei Inseln, du hast entweder im Nordteil der Südinsel oder im Südteil der Nordinsel und es ist mit so die kälteste Weinregion der Welt, weil äh, die Temperaturen generell relativ niedrig sind, du aber äh, an so einem Küsten, in so einer Küstenregion bist, wo auch wirklich gut Wind pfeift, ja. Und deshalb merkt man bei denen immer, die sind schon sehr straight, sehr frisch, sehr knackig ähm, und haben halt diese typischen frühen grünen äh, Sauvignon Blanc Noten, die der Sauvignon Blau haben kann und genau so konnten die sich glaube ich auf dem Weltmarkt auch positionieren, weil die einfach das Klima genutzt haben und gesagt haben, für dieses Klima der Sauvignon Blau ist da super geeignet und äh, es gibt eine sehr große Fangemeinschaft, die halt wirklich so trockene, sehr frische Sauvignon so auch Blas mag. Ähm, ja. Und das heißt also ja. schon
0: äh, durchaus bewusst. Ähm, so der unwissende Weinamateur in mir würde jetzt denken, kühles Klima wäre da auch nicht sowas wie Riesling gegangen.
3: Haben sie auch dort. Okay. Aber ähm, ja, wirklich, ich glaube, zu 80 oder. Sogar noch mehr Prozent wird in Neuseeland äh, Sonja Blanc angebaut. Mhm. Dicht gefolgt vom Pinot Noir. Mhm. Und dann kommen so äh, Riesling, Müller-Thurgau war früher äh, die Hauptrebsorte dort zum Beispiel. Ach, ja. Und ähm, was ich da auch echt interessant fand, war, dass die ein Alkoholverbot hatten bis ich äh, glaube 1960 mhm. rum. Und auch erst seit 1980 oder 1960, sorry, darf Ach, man ja. Alkohol im Supermarkt kaufen. Davor Ach, ja. war das komplett verboten, ja. im Restaurant, glaube ich, bis 1940 rum. Und ähm, die hatten es ziemlich schwer und deshalb äh, haben sie dann irgendwann auch diesen Export, glaube ich, gebraucht, um äh, so bekannt zu werden und mhm. ihren Wein abzusetzen.
0: Und das bedeutet, dann ist Sauvignon Blanc auch mittlerweile so ein bisschen ein Markenzeichen von Neuseeland und wahrscheinlich ist deswegen auch Größtenteils der Fokus nehmen, dass das ja gut passt in die Region. Aber es wäre jetzt gar nicht auszuschließen, dass nicht auch andere Rebsorten dort ganz gute Potenziale hätten.
1: Riesling mag es ja dann doch auch tagsüber recht warm gerne. Mhm. Also, wenn du dir mal guckst, so Mosel, Rheingau oder so, da knallt ja schon die Sonne drauf. Tagsüber und nachts hast du durch die Flüsse das Kühle mhm. und dort hast du schon den ganzen Tag durchgängig kühl. Kann. Okay. Ja, mhm. äh, kannst du sicherlich auch schöne, frische Rieslinge machen. Aber es passt halt doch noch mal ein Ticken besser zum Sommerblau. gerade auch mit der Meeresbrise da und die Meeresluft, das ergänzt sich halt super gut mit dem. Aber Bestimmt. ich würde sagen, ja, mh. zum Wohl.
3: Ich habe schon getrunken. Ja, ja,
1: das, ja, das ist ja. in Ordnung.
0: Wir haben auch viel zu viel Tschüss. geredet. Ja. Also erstmal, was mir sehr gut gefällt ähm, an die Zuhörer, ähm, wir sitzen ja in München, heute ist der 22.06. Mhm. Und es ist extrem heiß. Und was mir jetzt richtig gut gefällt, ist, dass das Glas schon so ein bisschen äh, beschlägt, weil das zeigt, dass der Wein richtig schön kühl ist. Und das, finde ich, braucht es einfach, wenn es mhm. so schwül warm ist, dann schön kühl. Ruhig mal ein, zwei Grad kälter für mich äh, als üblich.
1: Und ich finde, das ist ein typischer Summer of Love aus Neuseeland. Also man riecht man hat diese grüne Note, Kiwi, Stachelbeere. ein bisschen Stachelbeere, ein bisschen exotische Frucht ist auch drin. Der ist, ein, der ist schon auch ein bisschen fruchtiger. Es gibt da auch noch trockenere Varianten, die wirklich einfach nur grün sind. Deshalb finde ich den ganz schön so als Einstieg. Und im Geschmack, man merkt sofort diese Säure, die zupackt. Aber das ist super gut, gerade für diese Temperaturen im Sommer. Äh, deshalb haut den euch in den Kühlschrank, setzt euch abends auf die Terrasse. Und, und genießt den Wein mit einem schönen Salat, mit Ziegenkäse oder irgendwas. Ähm, super gut. Ich finde auch die passende Farbe für den Sommer so ein, so ein ja, hm. sehr klares, helles Grüngelb. Grün und wirklich die Säure, die bleibt ja. richtig lange im Mund.
3: Und auch echt mineralisch, finde ich. Also man ja. hat auch so ein bisschen im Abgang so ein bisschen was Steiniges. Mhm. Und, äh, ja, also mhm. macht Spaß auf jeden Fall.
1: Mhm. Ähm, nicht umsonst Neuseeland bekannt für Sauvignon Blanc. Ja,
0: allerdings, wow. Nee, das, ist, das hat man, finde ich, auch, so, so, so ein Weinchen hat man einfach zu selten im Glas, finde mhm. ich, Sauvignon Blanc, wow. Neuseeland. Ich meine, der ist schon gut vertreten, denke ich mal, so. Äh zugänglich im, in Fachhandlungen, Märkten und so weiter, aber man greift dann irgendwie doch zu selten dazu, finde ich.
1: Ja, man, der Mensch ist Gewohnheitstier und ja. man greift dann doch zum Italiener oder zum deutschen Wein, den man kennt. Was auch, also man muss ja auch sagen, aus ökologischen Gründen macht es auch Sinn, jetzt keinen Wein zu kaufen, der einmal um die ganze Welt geflogen ist. Ja, ja klar. Aber ab und zu mal, um was Neues kennenzulernen, finde ich sowas eigentlich ganz gut. Absolut,
0: also, absolut.
1: Und ist halt auch was anderes. Absolut. Also, ich, ich bin total fasziniert. Also,
0: ich glaube, der letzte Sauvignon Blanc aus Neuseeland, das muss sogar vor gut einem Jahr gewesen sein. Da hatten wir schon mal, da hatten wir. Da hatten wir Neuseeland, Neuseeland, Australien.
1: Als Weinthema. Da hatten wir genau Ich überlege gerade krampfhaft, welcher. Also, das war auf jeden Fall ein Sauvignon Blanc, der etwas trockener war, hm. der nicht so diese, diese exotischen Früchte noch hatte. Äh, Wild Rock. Ja, mhm, hieß der. genau. Ähm, und ich weiß nicht, ob wir noch einen hatten, ob wir zwei hatten, aber wir hatten auf jeden Fall den Wildrock, Rock, der nochmal ein bisschen knackiger war. Ähm, und hier das ist es halt besser für den Sommer angepasst. Absolut. Und ähm, was
0: mir extrem zusagt, ist das Etikett, also finde ich, sieht echt schön aus. Also hat Stil.
3: Ja. Kann man sich
0: anschauen. Sehr modern. <lacht> <Games, ja. lacht> Sehr Gut.
3: schön. Würde ich sagen. Das ist also
0: ein Sauvignon Blanc aus Neuseeland. Genau. Sehr vielen Dank. und äh,
3: Machen wir weiter mit Frankreich. Machen weiter.
1: Trotz des EM-Spiels machen wir mit Frankreich. Ja,
0: ja. Ich, ich glaube, der, der äh, Schock sitzt tief. Wobei Schock kann man das so sagen. Ich meine.
3: Ich habe schon wieder fast vergessen. Bevor das, jetzt, <lacht> bevor das hier
1: zum äh, Fußballpodcast. im Finale gibt es ja nochmal mal ja. Aber
0: ähm, man muss sagen, gegen den Weltmeister Frankreich zu verlieren, ist ja auch, kann mal passieren. Ne? Ja.
3: So, wir haben jetzt äh, hier ein Sauvignon Blanc vom äh, Weingut äh, Villebois. ein äh, Sauvignon Blanc von der, La oder von der Region Touraine und äh, generell aus von der Loire. Also Touraine ist eine Unterregion oder eine Appellation, ja. wie man in Frankreich sagt, äh, von der Loire.
1: Also man und muss überlegen, die Loire ist eins der, der, der Fläche der, genau, der größten ja. Weingebiete in, in Frankreich. Und das geht im Prinzip eigentlich vom äh, Westpart bis fast ganz durch in den Ostpart von Frankreich. Mhm quasi durch die ganze durch ja fast die Mitte, ein bisschen nördlicher als die Mitte und dann geht noch ein relativ langer Schlenker nach unten ja. äh, und es ist ein Riesengebiet und äh, Touraine ist glaube ich das dritte Gebiet wenn man jetzt ganz im Westen startet da hast du ja. Pays Nantes also bei Nantes dann hast du Ajour Saumur wo auch viele Cremants herkommen dann kommt Touraine äh, Chablis ist dann noch mal ein bisschen nördlich und dann geht es runter in, keine Ahnung, was da kommt. <lacht> also
0: auf jeden Fall mal so ein, so ein guter, guter, ähm
3: genau, also gerade Frankreich beziehungsweise äh, wie schon vorhin gesagt, der Sauvignon Blanc kommt ja aus Frankreich, ähm, sie streiten sich noch drum, ob er jetzt aus dem Burgund kommt oder von der Loire, mhm. das ist noch nicht so ganz geklärt. <lacht> Und, ähm, ja, aber an der Loire wird sehr, sehr viel Sauvignon Blanc angebaut. Da gibt es ja auch die äh, ganz bekannten Sauvignon Blancs, wie du schon sagst, das äh, Sommur. Mhm. Und, ähm, ja, die sind da sehr
1: Also in der Nase sofort bin. was ganz anderes. Mhm. Du hast nicht mehr so dieses ganz, ganz Grüne, sondern eher wirklich was, da ist die Frucht im Vordergrund. Du hast und dann so Steinfrucht, ein bisschen ja, Wein, ja. Pfirsich, bisschen Birne. Aber
0: jetzt auch nicht so das komplette Kontrastprogramm. Also man sieht schon, wo, wo auch die Überschneidung, ja. finde ich. Ja, ja, also
3: an der Loire ist es ja auch äh, generell eher kühler. Mhm. Und ähm, deshalb eignet es dort auch sehr gut für Sauvignon Blanc. Ja. Aber ich finde ihn jetzt auch ein bisschen fruchtiger, ein bisschen mehr so gelbe Früchte. Mhm. Maracuja habe ich da auch so ja. ein bisschen, Birne. Nicht ganz so am Anfang, also ich finde beim ersten äh, hat man so dieses richtige Stachelbeer-Aroma ja, sofort ja. in der Nase gehabt. Und ich finde, das ist hier jetzt noch so ein bisschen versteckt.
1: Und er hat relativ viel Extrakt. Also wenn ich mir die Kirchenfenster, Kirchenfenster sind, wenn ihr euer Glas schwenkt und bevor ihr euch jetzt, jetzt... Endlich mal zeigen, Ja, oder? endlich. <lacht> bevor ihr euch einsaut, für Anfänge, ich habe auch so angefangen, auf den Tisch stellen und dann am Tisch drehen, mhm. weil ich habe mich auch eingesaut auf einer Weinmesse mit Rotwein, das sah super aus. Aber ansonsten, Glas schwenken und dann, wenn ihr ein paar Sekunden wartet, seht ihr, dass sich so Schlieren bilden. Und ihr werdet bei dem hier sehen, dass die sehr eng sind und relativ langsam runtergehen. Das ist immer ein Zeichen dafür, dass der sehr viel Extrakt hat, sehr viel Glycerol und das ist immer ein Zeichen, dass da bisschen mehr Alkohol drin ist, Zucker ist auch nicht so wenig drin, wobei man den nicht so gut schmeckt, also der ist schon sehr, sehr, sehr trocken, was ich gut finde ähm, und ich habe einfach relativ viel Power da drin. Also wenn ein Bein sehr schnell runtergeht und sehr große Kirchenfenster, das ist meistens ein Zeichen auch, dass der Abgang relativ kurz ist und dass der halt ja, der ist halt kurz da und mhm. dann auch wieder weg. Ja, Super Tipp. Und, nicht schlecht. Ähm, ich finde, er riecht etwas fruchtiger, als er schmeckt, finde ich. Sehr trocken. Ähm. Die Fruchtnoten habe ich schon, aber nicht so stark. Birne finde ich dominierend. Mhm. Bisschen der Pfirsich, bisschen der Maracuja, den Maracuja, den du gesagt hast, aber viel trockener. Und das ihr, wenn ihr die zwei wirklich hintereinander trinkt, werdet ihr merken, ähm, was wir vorher gemeint haben mit der aus Neuseeland, hat ein bisschen mehr Frucht und, mhm. und Grün und Kiwi, Stachelbeere. Und der ist sehr geradlinig, elegant. Vielleicht nicht ganz so elegant, wie man sich, aber ja. er versucht elegant zu sein und stolpert vielleicht noch hier und da ein bisschen über seine Füße. Gar nicht negativ gemeint, ja. mhm. aber. Ist sehr, sehr präsent im Mund. Ja.
3: Und den könnt ihr auch gern ein paar Tage äh, oder über ein paar Tage trinken. Also, ich habe den, äh, als ich ihn probiert habe, äh, danach noch zwei, drei Tage später probiert. Und ich finde, der gewinnt da ein bisschen äh, hm. dazu. Also, der macht sich wirklich, wenn er ein bisschen offen war. Und. Ähm,
1: da kommt der Körper wahrscheinlich genau, noch. Genau, kommt da. Ja.
3: Ich hatte finde, der hatte da noch mal ein bisschen. Die Frucht war ein bisschen vorherrschender mhm. und ähm, er war nicht mehr so geradlinig, sondern ja. ein bisschen verspielter, sage ich mhm. jetzt mal. Und also dem müsst ihr nicht sofort leer trinken, könnt ihr gerne am nächsten Tag noch mal ein Glas trinken. Mhm. Das macht dem überhaupt nichts aus.
0: Ein toller Wein. Und äh, Flo, du hast es gerade schon gesagt, also ähm, der Sauvignon Blanc aus Neuseeland, ein bisschen mehr Frucht, ein bisschen... Ja, mehr Volumen, Volumen sage ich mal, im Mund. Und der hier eher straight, gradlinig. Würdest du sagen, das sind jetzt schon so zwei Extreme vom
1: Sauvignon Blanc? Also, ich ähm, finde, es geht noch, aber es ich, ist doch tatsächlich unterschiedlich. Extreme würde ich, glaube ich, gar nicht in den Mund nehmen. Ich würde aber sagen, sie zeigen beide schon ihre Region. Mhm. Also, wenn man mal guckt, Neuseeland, das was wir vorher schon ja gesagt haben mit dem Grün, ja, das ist halt ganz, ganz, ganz typisch für Neuseeland. Hier die Loire mit ihren ganzen Nebenflüssen und kühles äh, Gebiet. Und die haben da auch sehr viel Kalkstein und Tuffstein im Boden. Und das merkst du hier. Du hast da einfach auch andere Böden und das merkst du ja. bei dem. Ohne, dass der Sauvignon Blau seine typischen grünen Noten verliert.
0: Ja, verstanden.
1: Und äh, das ist halt das, was ganz interessant ist, wenn du verschiedene Länder probierst. Du merkst halt, okay, wofür steht das Land und was schmeckst du in dem Land? Und das sind zwei relativ sichere Vertreter für ihr Land. Einfach mal, um einen Eindruck zu kriegen. Sehr gut ausgewählt, Julia. Ja, absolut, absolut.
3: Das war mein Ziel.
1: <lacht> sehr, sehr
0: schön. Ich finde auch, passen einfach gerade, also Sauvignon Blanc, so jetzt mal auf einer ganz Einsteigerebene, ist auch einfach was Echt geil ist für den Sommer, weil man ja auch ja. oft, äh, sage ich mal, gerade zum Essen ein bisschen leichtere kostet. Und dann passt ganz gut auf die, die, diese Frucht damit gut
1: rein oder auch ein bisschen dieses säugehaltigere. Ich so ein Salat mit, keine Ahnung, äh, Orange oder Zitrusfrüchten drin, Pinienkerne, einfach wirklich was Leichtes. Also mir ja. ging es letzte Woche so, dass ich eigentlich fast gar keinen Hunger hatte. Mhm. Äh, vor allem nach der Schweinshaxe nein. aber <lacht> ähm, äh, Und da bietet sich so ein Wein halt an, weil der auch so ein bisschen den Appetit mm. anregt durch die Säure und man dann schon irgendwie dann auch ein bisschen Lust kriegt, was zu essen und da dann noch eine, eine leichte Speise, ja. vielleicht mit ein bisschen Fisch. ja naja,
3: Ich hatte äh, letzte Woche so eine Bowl mit äh, Reis und Lachs, mm. äh, Edamame, mm. Mango, Kiwi und Röstzwiebeln und da würde so ein Sonya glaube ich, echt ja. äh, sehr, sehr gut dazu passen. Mhm. Generell Und das war dann auch so ein Orangen-Vinaigrette ja. dazu. Also da könnte ich mir das wirklich sehr gut vorstellen.
1: Absolut. Generell zur asiatischen Küche passt es eigentlich immer ganz gut. Also so Rohrfisch oder Sushi ja. oder so geht sowas eigentlich immer super
3: spannend. Gut, sollen wir jetzt noch den letzten probieren?
1: Italia. Nee, komm,
0: lass Okay, klar. <lacht> Okay. <lacht>
1: <lacht> Dem Piemont,
0: das war jetzt ähm, für mich ein bisschen was Neues, muss ich sagen. Also, ich meine, klar ist, dass es in Italien äh, Sauvignon Blanc gibt, aber irgendwie habe ich mich versucht zu erinnern, wann ist das letzte Mal, dass ich ein Sauvignon Blanc aus Italien getrunken habe, und da ist mir tatsächlich keiner eingefallen. Ich
1: glaube auch, dass das meine Premiere
2: ist.
3: Ne, wir hatten äh, in unserem Norditalien-Tasting, hatten weiß nicht, warst du da dabei? Da ja, hatten wir auf jeden ja. Fall äh, Somnios dabei. Ich konnte mich aber auch nicht mehr so gut dran erinnern. Mhm. Ähm, weil als wir die probiert haben, dachte ich auch so, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal probiert habe, ein Somnios Blanc aus Italien. Gibt es das dort überhaupt? Ähm, und dann, äh, die bauen sogar relativ viel Somnios Blanc an. Wie gesagt, hauptsächlich Norditalien, Südtirol ist sehr bekannt dafür, Friol.
1: Ja, Süd, stimmt, Südtirol kenne ich. Da und
3: ich, ähm, ja. ja, jetzt <lacht> haben wir hier aber einen Vertreter aus dem Piemont äh, Da haben wir uns jetzt bewusst dazu entschieden, den äh, mit oh. reinzunehmen. Es ist jetzt nicht der typische Sauvignon-Vertreter für Italien. Mhm. Aber, wie du schon sagst, äh, dich hat er überrascht. Mich auch. Also für mich war das nicht der typische sauvignon Blau im Glas. Also wow. als ich den mhm. ge probiert habe und schon gerochen habe, dachte ich so, ist das überhaupt ein Sauvignon-Blanc? Mhm. Also man muss das, auch sagen, äh,
1: Piemont ist ja eigentlich jetzt nicht per se für Weißwein bekannt. Genau. Ja. das Piemont mhm. ist für seine Barolo äh, bekannt, für äh, die Nebbiolo traube was eine Rotweinsorte ist, ist für Trüffel bekannt und dann halt natürlich auch für Weine, die mit dem Trüffel gut gehen. Ja, es ist ja eher schon eine rustikale, kräftige Küche äh, dort, wo Weißwein jetzt nicht ja. so richtig reinpasst. Und mhm. deshalb kennt man aus dem Piemont, glaube ich, also... Ich kenne maximal, Gavi ist noch so, ja, das sieht man genau. ab und zu.
0: Aber eigentlich, ja, stimmt, wenn man so dran denkt. Und ich habe jetzt im, 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 in der Nase irgendwie sowas ganz, ich will, ich will nicht sagen chemisches, aber...
1: Metallisch. Ja, so ein bisschen... Leicht ja, mit, Also nicht ja, unangenehm metallisch. Nee, also, also ich würde euch empfehlen. Wenn ihr den Wein aufmacht, gebt dem ein bisschen Zeit zum Atmen. Weil äh, ich fand ihn am Anfang ein bisschen zu intensiv. Das legt sich jetzt schon mhm. nach den ersten äh, ein, zwei Minuten. Ähm,
3: also ich habe da halt mehr die exotischeren Früchte jetzt als im Vergleich zu den anderen zwei davor. Mhm. Ich habe da so Mango, Pfirsich und so ein bisschen dieses äh, Solero-Eis. Mhm. Oh. Das rieche ich da auch so ein bisschen drin. Ich
0: habe, ich weiß nicht, aus welchem Grund, aber ich habe auf jeden Fall Pfeffer. Weißer Pfeffer. Weißer ja. Pfeffer. Ganz prägnant. Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das jetzt mich deshalb so an einem chemischen Duft erinnert. Aber irgendwie hat mich das gerade so ein bisschen so. Äh, ich, bin ich äh, aus der Balance gebracht, aber ich war echt gerade so überrascht.
1: Also. Ich finde, wenn man, wenn man ihn dann probiert, hat er auch wieder diese exotischen Noten, so frische, also ein bisschen grüne Ananas. Mhm. Ähm,
3: Litchi habe ich noch.
1: Litchi, ja. Und mh,
3: ich habe noch so ein bisschen was Würziges.
2: Mhm.
0: Ich habe auch, also er, ich finde auch er schmeckt deutlich
1: fruchtiger, als er riecht. Ein bisschen rote Johannisbeere, Also so von der Säure, die Säurestruktur ist so von der Johannisbeere. Ähm, äh, super spannender Wein. Ich finde also ich finde, man schmeckt hier auch ein bisschen, dass der jetzt keine, kein leichter Weißwein ist. Der hat schon seinen Alkoholgehalt. Das finde ich, merkt man. Und das ist für mich ein Wein, zu dem man was dazu essen sollte. Das ist jetzt für mich, die anderen zwei Weine, die würde ich so auch trinken. Mhm. ja Das ist einer, macht euch da einen schönen Salat oder einen Fisch oder irgendwie, Tipp übrigens beim Grillen, wenn ihr Fisch grillen wollt, Schneidet Limetten, Zitronen oder Orangenscheiben relativ dünn auf, legt die auf den Grill, die können euch gern verbrennen und legt den Fisch dann quasi auf die Scheiben und äh, grillt den Fisch quasi auf der Zitrone, Limette, whatever und dazu dann den Wein. Fisch gut würzen mit Kräuter, Zitrone reinstecken, Salz, Pfeffer und dann auf diese äh, äh, Zitrusfrüchte drauf und dann den Wein dazu, da könnt ihr nicht viel falsch machen.
0: Ja. Ich hätte jetzt intuitiv an so, ich weiß nicht warum, aber wahrscheinlich auch gerade weil Sommer ist, so diese äh, frittierten Sardellen gedacht. Irgendwie.
1: Das ist auch das ist ein super Punkt, was du machst. Bei frittierten Sachen gern mal ein Wein, der säurelastig ist, weil frittiertes ist immer ein bisschen schwer und fett, fetthaltig. Und mit einem Wein, der viel Säure hat, könnt ihr da relativ viel hm. ausgleichen. Ach, so ein bisschen eine Fenchelnote. Fenchelgrün.
2: so also ein
3: bisschen was Florales auf ja. jeden Fall. Aber, also wie gesagt, ich fand es extrem spannend, weil wenn mir den jemand blind hingestellt hätte. Mhm. Ich finde Sauvignon Blanc ist relativ einfach zu erkennen. Blind. Aber bei dem hätte ich es, glaube ich, nicht mhm. erkannt.
1: Nee, da wäre ich bei irgendeiner autochthon italienischen Rebsorte. Ähm, also es gibt eine, ich komme gerade nicht, also man muss wissen, zu meiner Verteidigung, Italien hat rund dreieinhalbtausend Rebsorten, <lacht> ja. Kannst du ähm, die
3: nicht alle auswendig?
1: Nein, kann ich nicht. <lacht> ähm, und es gibt eine, die in die ähnliche Richtung geht, ähm, die auch sehr lange reifen kann. Also die kannst du fünf, zehn, 15, 10, mhm. 15 Jahre liegen lassen. Die hat auch, wenn sie jung ist, so was leicht Metallisches, Kräutriges und so und das wird dann oft Daran erinnert die mich das. Mhm. Deshalb wäre ich auch bei dem Blindtasting vermutlich eher in diese Richtung gegangen ja. als auf Sommyoblauf. Ja.
3: <lacht> ja, also was halt im was jetzt auch das Piemont von den anderen zwei Regionen unterscheidet, ist, dass es dort halt auch äh, zwar nicht viel wärmer, aber es ist ein Ticken wärmer mhm. als äh, jetzt an der Loire oder in Neuseeland. Und das bringt dann auch schon wieder diesen anderen Stil ein bisschen mhm. hervor. Dann auch noch andere Umgebungsbedingungen, andere Böden. Nicht An so windig.
1: Nau. Nau. Du hast kein Meer, du hast keinen großen Fluss, der genau. da dran ist. Und der Einfluss von Wasser, das ist halt immer super wichtig, ja. ja? Also deshalb, unsere ganzen Rieslinge wachsen nicht umsonst in der Nähe von Flüssen. Mhm. Ja. Das ist halt einfach so, ja.
3: Ne, und deshalb fand ich es echt spannend, da, da mal so einen krasseren Vergleich ja, äh, ja, zu haben. Und nicht äh, nur die typischen Sachen, mhm. sondern auch mal zu wissen, das kann auch ganz, ganz anders schmecken.
0: Mhm. Und auch der Wein in sich total spannend. Also was ganz, also dieses die, in der Nase, dieser Pfeffer und auch, ich habe so ein leichtes Bitzeln, also auch von der Säure, aber lang bleibt es, also vor allem am Rachen. Ähm, super spannend. Also auch, ich kann, ich, ich kann mich jetzt auch gerade nicht festlegen, ob ich den irgendwie mega geil finde oder irgendwie mega scheiße.
1: <lacht> Aber und deshalb meine ich, wenn du da glaube ich das richtige Essen dazu hast, dann ja. ist das ein richtiges Brett, ja. was du hast. Ja. ja. Wenn du jetzt aber ohne Essen, das ist ein da Wein, wird er anstrengend, genau. ja. das ist kein Wein, den du einfach so trinkst und sagst, oh ja, äh, den schlotze ich jetzt irgendwie weg, sondern das ist ein Wein, der, der ist fordernder, der regt zum Nachdenken an und man denkt dann permanent, mag ich den, mag ich den nicht? Mhm. Irgendwie schon, aber irgendwie irgendwas stört mich auch. Und äh, das ist sicherlich auch spannend, den mal über zwei oder drei Tage hinweg mhm. zu trinken, um mal zu schauen, wie sich der entwickelt. Absolut, ja. Oder dann einem Abend zu einem guten gegrillten <lacht> Fisch. <lacht> genau.
3: Aber das wären jetzt meine drei Weine für euch. Toll. Was war euer Chapeau. Favorit? Oh, da
0: fragst du mich so. Also ich muss sagen, einfach, es mag ja. wahrscheinlich ein bisschen am Wetter liegen und es mag daran liegen, dass es so ein bisschen was besonderes ist, aber für mich ist es der Sauvignon Blanc aus Neuseeland, aber nicht mit Abstand. Also ich finde es einfach nur gerade geil, weil ich schon lange keinen mehr hatte und diese Aromen einfach so prägnant sind. Aber ich muss sagen, alle drei Weine und gerade jetzt den aus dem Piemont, also ich glaube, den aus dem Piemont, das ist den, den ich mir am ehesten kaufen würde, wenn ich damit wirklich was vorhab. also würde ich gezielt würde ich diesen Wein versuchen zu finden, und beim Sauvignon Blanc aus Neuseeland den würde ich mir einfach aufreißen nach der Arbeit gar nicht groß nachdenken großes Glas voll machen Spaß haben
1: was hättest du denn so vor mit dem Wein aus dem <lacht> Ja, das eben, klang so nee oh, aber den <lacht> Nee, aber Es äh, wäre jetzt
0: tatsächlich so etwas, wo man sagt, okay, ich, das ist ein Puzzleteil, also da kommt was irgendwie zusammen. Also es ist entweder äh, mit einem Pairing oder eben, ich möchte speziell ein äh, Sauvignon Blanc aus Italien, weil ich eben sowas vor wie heute. Also der würde niemals per Zufall bei mir landen. ja
1: Bei mir wahrscheinlich auch Wetter geschuldet, wäre ich heute bei dem aus Neuseeland. Äh, generell glaube ich, aber liegt mir der aus Frankreich mehr? Äh, als Riesling-Fan, der ist näher am Riesling dran. Aber ich mag dieses Mineralische, was du von dem Tuffstein, von dem Kalkgestein dort hast. Äh, das liegt mir schon immer sehr. Und das ist sicherlich auch ein Wein, der ganz spannend ist. Holt euch da nochmal irgendwie eine Kiste. Ja? Äh, Gutscheincode, Podcast10. Alles klein kleingeschrieben. Äh, und legt den mal ein bisschen weg. Und probiert den nochmal in zwei Jahren, in vier Jahren, in fünf, sechs Jahren. Ähm, weil das finde ich, glaube ich, bei dem ganz spannend, in welche Richtung der gehen kann. Ja, ich glaube, der ja. schön weglegen. <lacht> <lacht> das war ein deutscher Versprecher. <lacht> <lacht> ähm,
0: äh, aber der ist 2020, richtig?
3: Der ist 2020. 20. 20.
0: Und ich glaube, dass wir mit die ersten sind, die den jetzt probieren. Also zumindest abgefüllt in der Flasche. Ja. Der ist nämlich recht frisch auf dem Markt. Ja. Das heißt, ähm, auch da ruhig mal schauen, ähm, wie der jetzt so jung frisch ist. Mhm. Also gern mal ruhig mal so ein, so ein Wein probieren, wenn er mal so frisch, sage ich mal, in den Markt geht und dann diese Geschichte draus machen jedes Jahr mal ein schauen wie er ja. sich entwickelt und dann das ist glaube ich eine richtig gute Gelegenheit ja.
3: aber ich glaube es greift es auf your Blows
1: ja habe ich
3: jetzt noch nicht so oft gehabt ich
1: auch nicht aber bei dem ist es mal ein Versuch also es das heißt nicht dass ihr den ganzen Karton fünf Jahre wegschiebt ja mhm. aber mal eine zwei drei Jahre halten die auf jeden Fall ja, und ja. danach wird spannend mhm. ja und das ist halt das, Mai. kann auch sein, dass ihr sagt, äh, dann habt ihr ein schönes Geschenk für einen Freund, den ihr nicht mögt. Ja? <lacht> Umzug, <ja>. äh, <lacht> Umzugsgeschenk hier ja, ja. bitte. Ich habe noch einen ganzen Karton bedient euch. <lacht> ähm, nein, aber ist so ein Thema, und weil du es gesagt hast, das ist super frischer Wein und gerade neu auf dem Markt. Ihr könnt auch eure Karaffe, die ihr sonst für Rotweine vielleicht verwendet, ja, kann man durchaus auch einen Weißwein reinhauen. Ihr müsst schneller trinken. Es gibt aber auch Weißweinkaraffen. Wenn ihr da keine habt, nehmt die Rotweinkaraffe, haut die da einmal durch, ja, schüttelt die und dann füllt ihr es wieder zurück in die Flasche. Mhm. Ähm, geht auch wirklich bei Weißwein und hilft auch vielen Weißweinen. Ja, also kann ich euch nur als Rat geben, ähm, wenn ihr merkt im ersten, oh, der ist mir vielleicht zu verschlossen, äh, verschlossen macht ihn einfach in die Karaffe. Ja, guter Tipp, absolut. Wenn ihr jetzt doch vergessen habt, den am Vortag aufzumachen, auch. Ja, Jule, was sagst du dazu?
3: Ja, also ich muss sagen, ich bin eigentlich nicht so der Somnio Blau Fan. Mhm. Ähm, ist nicht so meine Rebsorte persönlich jetzt. Aber ähm, ich bin dann auch eher bei dem aus Frankreich, weil ich muss sagen, ich mag diese grünen Somnio Blaus nicht so, was ja Neuseeland jetzt so mit sich bringt oft. Ich bin dann eher so dieser somnio Mensch, wenn ich ihn trinke, so ein bisschen diese exotischeren, gelberen Sauvignon Blanc. Das ist dann mein Stil und da muss ich sagen, geht dann der aus Frankreich äh, eher hin. Deshalb würde ich dann den bevorzugen. Ich fand jetzt den aus Neuseeland auch nicht schlecht, wahrscheinlich mhm. auch wegen dem Wetter, aber ähm, würde ich mir nicht kaufen. Also mhm. wird nicht in meinem privaten Weinkeller landen. Aber das ist ja natürlich Geschmackssache.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Sehr spannend, ja. Nee, aber ich finde, sehr, sehr gut ausgesucht. Extrem passend zum Wetter. Ja, Es geht sozusagen um Wärmer, wir sitzen draußen. Und auch spannend, wie das so ausfallen kann. Und ich bin jedes Mal überrascht, wenn wir, wenn wir sowas machen. Also Rebsortenvergleiche, teilweise Jahrgänge äh, etc. Äh, wie weit das auseinandergeht, aber irgendwie doch wie einen gemeinsamen Nenner haben und das ist glaube ich wirklich wo man gerade auch als Anfänger echt viel mitnehmen kann also ich persönlich ich ich habe das noch sehr klar in Erinnerung ich glaube das war damals sogar Merlot, wo ich probiert habe und das da nimmt man halt einfach so viel mit und kann auch für sich so ein bisschen ja so ein bisschen differenzieren und äh, ja Sauvignon Blanc ist nicht gleich Sauvignon Blanc muss man da auch absolut ja. Genau. Spannende Sache, ja. Dann ähm, würde ich sagen, nähern wir uns dem Ende Huhuhu des Podcasts <lacht> und Ende habe ich gerade ein ähm, bisschen deutlicher betont, weil das wird vorerst unser letzter Podcast gewesen sein. Ähm, warum? Also erstmal, wir finden das Format super, super spannend und wir sind unseren Zuhörern und wir wissen genau, wer ihr seid, also nicht genau, aber
2: <lacht> mit Namen wir
1: wissen, wo ihr wohnt und wir wissen, wie ihr nachts schlaft. Genau. Nee, aber wir sehen ja, wir
0: sehen ja in den Statistiken, dass immer wenn der Podcast rauskommt, gibt so so, eine, so einen kleinen Kreis an Zuhörern, die immer direkt einschalten und äh, für euch machen wir den Podcast und äh, wir wir sind da echt äh, happy, dass wir da das mit euch machen konnten. Aber warum wollen wir aufhören? Ähm, wir wollen ein bisschen experimentieren, das heißt, wir werdet von uns die nächsten Monate immer wieder neue Formate vielleicht mal sehen, die nicht zwingend mit dem Podcast gleichzusetzen sind, sondern wir werden da vielleicht in Richtung ähm, Live-Tasting gehen, wir werden vielleicht in Richtung auch äh, interaktiver gehen, dass wir unsere Zuhörer einbinden. Wir werden vielleicht auch mal so ein bisschen Wunschthemen bearbeiten. Wir werden vielleicht auch ein bisschen weiter vom Abo, vom Weinabo ausschweifen, neue Dinge probieren. Ähm, aber erstmal so das Weinabo passend, äh, Entschuldigung, der Podcast passend zum Weinabo so erstmal in letzter Form. Aber natürlich, wir richten uns auch ein bisschen nach, nach euren Wünschen, wenn ihr das sagt, äh, Neues sehr gerne, aber Podcast irgendwie gehört dazu, brauchen wir. Äh, lasst uns auch das auch gerne wissen, wir wollen das auf jeden Fall berücksichtigen. Und ansonsten, falls ihr generelle Ideen habt zu dem, was wir machen können, sei es jetzt hier als als Podcast-Format, aber von einem anderen Inhalt oder auch äh, in anderen Medien, jetzt denke ich vor allem in Richtung Live oder YouTube, oder sonstige Plattformen. Sagt uns da Bescheid. Wir, wir schätzen euer Feedback sehr und vielleicht können wir es auch direkt umsetzen zum nächsten Mal. Genau, aber deswegen der, Anruf, der Aufruf an euch. Lasst uns wissen, was ihr von uns hören und sehen wollt. Und lasst uns wissen, wie ihr den Podcast findet, fandet. Und es war uns auf jeden Fall eine Ehre, würde ich sagen.
3: Auf jeden Fall, ja. ja. Hat immer viel Spaß gemacht. Genau.
0: Und ich finde, ähm, ja, damit ähm, kommen wir erstmal zum Ende und kann wirklich sagen, also nutzt, nutzt den Gutscheincode noch, ne? <lacht> <lacht> Podcast 1.0, also Podcast 10, kleingeschrieben, zusammengeschrieben. Wie
3: lange gibt es den jetzt noch? Das
0: ist die Frage. Also lass, lass uns den vielleicht noch mal bis Ende August äh, okay. Kann ja sein, dass äh, Leute später den, Wein, äh, den Podcast hören. Holt euch da eure Lieblingsweine. Ähm, egal ob ihr es Abo habt oder nicht, bestellt die Weine äh, ganz easy über einen Onlineshop, nutzt den Online nutzen, Rabattcode und dann kriegt ihr 10% Nachlass. Und ansonsten, ja, sagt uns, was ihr von uns hören und sehen wollt. Und
1: das heißt, in Zukunft müssen wir auch eine Hose tragen. In, in, zu, in Zukunft müssen
0: wir wahrscheinlich eine Hose tragen, ja? Das sieht man jetzt äh, auf Mist. Äh, <lacht> <lacht> ähm, genau, und ansonsten, ja, ähm, wir sind gespannt und freuen uns auf Feedback. Ja. Falls ihr ähm, auf jeden Fall mehr von uns zwischenzeitlich sehen wollt, ähm, Julia, äh, könnt ihr kontaktieren über die klassischen Amor Vino kanäle also sei es per Telefon, E-Mail, Ansonsten seht ihr sie auch viel bei Instagram und Facebook, mich natürlich auch. Und Flo, ähm, da kann ich euch zwei Sachen ans Herz legen. Gerade das kulinarische Flow Food auf Instagram. Du musst es buchstabieren, weil ich es Mit 3O.
1: Food mit 3O. Mit 2O war leider schon vergeben. Genau. <lacht> also Fl Flow. Flow. Wie der Flow mit also. W. Und Food
2: mit 3O. Genau. f l o
0: FLOW und Food mit 3 O auf Instagram eingeben und absolut Hammer-Content ähm, für mein food pairing ideal. Und wer Flo auch hautnah erleben will, der schaut am besten mal auf meet-wine.de vorbei. Ja. Hier äh, meet, also so wie das Treffen auf Englisch, m-e-e-t-wine auf Englisch,
1: e-i-n-e.de. So wie du es sagst, Klingt es so, als alles, was ich mache, maximal kompliziert <lacht> ist.
2: <lacht>
0: ja, aber es ist ja tatsächlich, ähm, mit dem Denglisch weiß man ja nie. Ja, ja, ja. das ist schwierig. Ja. Meetwine.de und ähm, da gibt es für euch, du kannst es am besten sagen.
1: Äh, ja, wenn ihr mal ein Tasting machen wollt, äh, vor Ort, ich komme vorbei, wenn ihr in München wohnt, äh, bring ein bisschen Wein mit, wir trinken den zusammen, wir verkosten den zusammen, wir reden drüber, ich bringe ein bisschen was zum Snacken mit und dann äh, haben wir einen schönen Abend. Und ansonsten sehen wir uns bei unserem neuen Format. Genau.
0: Und ja, lasst uns wissen, was ihr sehen wollt, hören wollt. Und ja, wir sagen vielen, vielen Dank.
3: Und bis bald.
0: Und bis bald.
1: Tschüsseldorf.
0: Ciao, ciao. <lacht>
1: ciao.
3: ciao.